0: Assalamu alaikum. Bienvenue à toi. C'est comme ça. Je en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à aller ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer un thème profondément important qui touche chacune d'entre nous. Je vais essayer de faire des connexions entre deux sujets. En réalité, j'ai envie de jongler entre deux sujets pour créer un lien et vous amener à comprendre ce lien-là. Ce podcast-là, c'est le fruit d'une réflexion j'ai on va dire que j'ai observé euh, introspecté aussi de moi-même euh, durant ces ces quelques semaines-là on va dire et plus particulièrement ce par dimanche dernier où euh, j'ai assisté à une intervention qui a euh, encore plus éveillé ma, ma curiosité et, et encore plus approfondi quelque part cette cette introspection cette réflexion là donc j'en je, fais aujourd'hui euh, ce sujet là c'est vraiment un partage de réflexion une invitation à en voir les choses encore une fois différemment, sous un angle toujours euh, spirituel, pour pouvoir rester toujours aligné, genre à notre, à nos valeurs et, et à notre éthique. Inspiré du prophète Ali Salem et des versets euh, coraniques, pour plonger, genre, dans cette réflexion que j'estime, euh, que je considère comme une réflexion vraiment cruciale de nos jours. Alors, le prophète Ali Salem nous a enseigné que la communauté des croyants est comme un seul corps. Quand un organe souffre, c'est tout le corps, qui ressent la fièvre et l'insomnie. Cette métaphore, elle nous invite à réfléchir à l'importance de vivre en communauté. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui parler de la solitude et de la connaissance de soi. Alors, ça peut paraître bizarre comme bien, mais que, lien, mais c'est vrai qu'il y a un lien à faire et c'est important d'en prendre conscience. En fait, on, on imagine qu'on est euh, un seul corps, un même corps, hein, toi et moi, et celle qui écoute le podcast, celle qui n'écoute pas finalement aussi. Euh, on est des organes d'un même corps et quand un organe souffre tout le corps répond quelque part tout le corps est censé ressentir cette douleur là la, la question qu'on se pose c'est finalement aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à ça est-ce que moi réellement quand je souffre euh, quelqu'un d'autre est au courant est-ce que ma soeur, est-ce que ma famille est-ce que mes proches, est-ce qu'une amie, est-ce que mon voisin ma voisine, ressent cette douleur là et ça c'est important, de se poser cette question-là, dans le même sens aussi, ou dans le sens inverse plutôt, pardon. Est-ce que moi je je suis assez connectée à l'autre Est-ce que j'ai assez fusionné Est-ce que je me sens vraiment comme une partie intégrante de ce corps-là Pour ressentir la douleur d'une autre maman, la, la difficulté ou l'épreuve d'une autre maman, ou d'une autre sœur, ou d'un frère, ou d'un père, ou, ou autre, d'un voisin, ou d'un collègue, ou d'une collègue c'est vraiment de, de partir de ce point-là pour comprendre si vraiment ce hadith-là, on est juste là en train de philosopher, de se dire oh, « Subhanallah, nous les croyants on est vraiment censés être comme un seul corps, et quand il y en a un qui souffre, tout le reste doit souffrir, ou tout le monde ressent cette douleur-là. » Là, vraiment, c'est une invitation à se poser cette question, est-ce qu'on est un peu tous chacun dans notre cocon Tous dans notre confort, tous dans notre routine euh, et où est-ce que vraiment on est dans ce ressenti de « je ressens l'autre » ou je vais vers l'autre »,« j'ai envie de comprendre, ou d'aider l'autre ». Alors, euh, ça c'est important de se poser cette question-là, pas pour se faire culpabiliser, pour, pas pour, pas hein, mais pour euh, une introspection, encore une fois, un travail sur soi et observer, c'est dire « ok, où est-ce que j'en suis par rapport à, à, à ça ?» Et je pense que voilà, chacune d'entre nous a un travail à faire dans ce sens-là. Pourquoi le lien avec euh, la connaissance de soi Tout simplement parce que de nos jours, plus euh, on est très axé sur la connaissance de soi, apprendre à se connaître, euh, parler de voilà, connaître ses valeurs, connaître, identifier ses besoins. D'ailleurs, c'est l'objectif même de la première phase de mon accompagnement mais, et je vais faire le lien pour expliquer où est-ce que moi j'ai envie d'amener mes élèves ou est-ce que je n'ai pas envie qu'elles aillent quelque part quand euh, on parle de la connaissance de soi et c'est quelque chose qu'elles comprennent très vite dans l'accompagnement. C'est que... Euh, le lien entre entre les deux, il est il est très rapide, il est très simple finalement. C'est que plus je me concentre sur moi, quand je suis euh, quand je me déconnecte quelque part de cette de la moralité, hein, si on rajoute sur la moralité de ce verset là et du message ou de la sagesse quelque part de de, de, ce, de ce hadith pardon, eh bien je me dis plus je suis concentrée sur moi, sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas faire, sur ce que sur mes limites, sur mes capacités, sur euh, ce que j'ai envie de continuer à faire ou ce que j'ai envie de cesser. Euh, ce que j'aime, ce que je n'aime pas dans la vie, ce que, les choses auxquelles j'ai envie de dire non maintenant, etc. Je suis concentrée vraiment sur moi, 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 moi. Est-ce que j'ai vraiment le temps de prendre conscience de l'autre Est-ce que vraiment l'autre, quand il passe à côté de moi, je le vois d'ailleurs Est-ce que je le ressens Est-ce que je, je l'écoute Est-ce que j'entends Oui, j'entends très bien, mais est-ce que je l'écoute Là, je parle pas de l'enfant, je parle pas... On peut rester sur le conjoint, par exemple, ou sur la famille, ou des proches, ou des voisins. Est-ce que vraiment j'ai le temps d'être dans l'écoute de l'autre ou est-ce que je suis focalisée seulement sur moi puisque je me dirais déjà moi j'ai un gros travail à faire sur moi donc l'autre je m'en chargerai plus tard et donc cette, cette, cette idée finalement encore une fois dans l'extrême de soi vers soi, soi vers l'autre il y a un déséquilibre total et c'est pour ça que euh, j'ai envie de faire aujourd'hui ce lien entre la connaissance de soi et la solitude qui finalement a des effets que néfastes sur nous euh, encore une fois, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, bien évidemment, qui ont besoin et j'en fais partie de moments de, de solitude, c'est-à-dire de moments d'introspection, de moments où on a envie d'être un peu seul, d'être euh, voilà, pas forcément confronté ou, ou exposé ou, ou en lien, tout simplement. Mais c'est important de prendre connaissance de ça, dans, dans notre nature, notre façon d'être, ce qui nous fait du bien, en gardant en tête que, attention, c'est pas la majeure partie du temps, que tu dois être seul, isolé, parce que tu es une personne qui est qui, qui introvertie, parce que tu as besoin de reculement, tu as besoin de, de retrait, c'est OK. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais attention, ta mission sur Terre, ta mission la mission qu'Allah prend à la t'a donnée, ce n'est pas d'être en retrait, parce que c'est trop facile de rester en retrait quelque part, quand on, on a peur ou quand on fuit, finalement soit notre réalité, soit nos interactions, soit les autres, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à supporter leur caractère, leur leur, leur émotion etc. Et donc ça renvoie vers euh, certaines paralysies quelque part, de dire bon bah j'arrête de subir, j'arrête et puis je suis pas dans l'action, je suis plutôt dans l'observation, dans le retrait. Donc c'est encore une fois, faut faire attention à être dans cet équilibre-là de c'est ok, j'ai le droit de me retirer de temps en temps, mais attention ça doit pas être un, une fuite. C'est important de dire ok, bon bah moi j'ai quand même un rôle envers l'autre, j'ai quand même euh, une connexion à faire entre euh, l'autre que ce soit mon mari, une sœur, une, une amie, etc., etc. Si on revient aussi à la spiritualité, on sait que Satan, Satan euh, notre ennemi déclaré, rôde autour de nous. Il cherche à nous isoler. Donc c'est aussi une porte de, de Satan d'être de, dans cet isolement-là où on va soit se morfondre, soit couler dans nos, dans nos problèmes et ne pas demander de l'aide. Bien commencer à avoir des pensées énormément négatives, très néfastes, très pessimistes. Qui nous paralyse dans nos actions. Le prophète il nous dit, il nous avertit en nous disant soyez en groupe et ne soyez pas des loups solitaires car Satan est avec celui qui est seul et il est plus éloigné de deux personnes, de personnes réunies. Donc imaginez-vous en groupe, ça c'est ça c'est un point. Euh, quels sont finalement les avantages qu'on a Solidaires tels des bergers qui protègent quelque part leur troupeau des loups solidaires. L'individualisme excessif, c'est une tendance qui est moderne, euh, qui est voilà, encore à la mode, hein, euh, penser à soi, tout ce qui est voilà, développement personnel, etc., qui nous éloigne euh, les uns des autres. Et le Coran, il nous met en garde, subhanallah, encore une fois, contre cet ego qui peut être très très vite développé, en disant ben, « n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, Allah qui qui poursuit sa propre passion » et dont le, le comportement est outrancié, dans ce cas Imaginez un arbre, pour donner une image, qui porte le poids de, de son égo, donc nous quelque part, qui est courbé, isolé, euh, et con, contrastant avec une forêt dense et solidaire. L'arbre qui est solidaire, il finit par être emporté par la tempête, tandis que la forêt, elle résiste ensemble. De même l'ego, il nous isole et il nous rend vraiment vulnérables aux tempêtes de la vie. Et la recherche excessive de soi, elle peut nous éloigner de nos proches et de notre communauté. Et la, la notion là intervient la notion de, de, de sagesse, de hikmah. J'en parle beaucoup à, à mes élèves parce que plus elles apprennent à se connaître, euh, là naturellement, elles, elles développent une certaine tolérance envers l'autre. Au début, pendant les appels diagnostiques, il y en a beaucoup qui sont persuadés que, vraiment, la problématique, c'est l'intervention du mari dans l'éducation, ou que c'est l'enfant lui-même, ou que c'est euh, la, la belle-famille, ou que c'est à l'école. Et en fait, on, on est dans ce ce dans ce, cette, ce regard sur soi de « moi, j'ai tout fait, et, et vraiment, si l'autre il fait pas, je je peux rien faire. » Ça changera pas, de toute façon. J'ai même eu des personnes, on l'appelle, et c'est tout à fait légitime, mais tout à fait compréhensible, qui me disent « mais je veux bien, moi, faire un travail sur moi comme ça, mais, euh, mon mari, euh, s'il fait pas un travail sur lui, il euh, y a rien qui va changer. Et, et, et on peut croire à ça. Mais, en tant que musulman, c'est important de ne pas avoir les choses comme ça. De se, de se remettre vraiment encore une fois sur l'intention, sur l'objectif sur lequel, on, pour le nous a créé. Parce qu'en fait, moi, en tant que mère, je dois faire ce que j'ai à faire. Tout simplement. Je suis au max. J'ai pas le temps d'attendre que quelqu'un se mette au travail. J'ai pas le temps d'attendre quand le mari est un déclic. J'ai pas le temps d'attendre que euh, que mon entourage change sa perception d'éducation ou que. J'ai pas le temps. Mes enfants, ils sont pas en pause. Mes enfants ils grandissent. Celui qui a un comportement, un caractère, une, 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 une voilà une problématique, une carence, il, il a besoin qu'on agisse maintenant. Et, et moi, tant que je peux le faire, je je, je fais. Si je peux je peux remplir ce ce sac et je peux m'outiller et je peux m'exercer, j'y vais. J'attends pas que les autres s'y mettent. Quelque part cette façon de de vouloir attendre que l'autre change, encore une fois, ça nous rappelle le, le verset du Coran. Donc moi je, Allah il me le dit déjà. Il me, il me prouve dans le Coran, il me cite dans le Coran. Il n'y a rien qui changera si toi tu changes pas. C'est même pas la peine d'essayer ou de, de, de voilà. Il n'y a rien qui changera. Et c'est incroyable le, le, les transformations spectaculaires de l'autre quand nous on change de façon euh, spectaculaire aussi. Et c'est incroyable. De, de en commençant par nous-mêmes, les enfants et, et, et le conjoint. Donc, quand nous on change, il y a forcément des répercussions sur les autres. Alors je reviens à, à la notion de sagesse et de rythme qui est importante. Et c'est ce qui manque finalement dans encore une fois dans cette connaissance de soi. On peut, et c'est important d'aller se connaître, mais sans cette sagesse et sans cette hikmah là, euh, ben on, on cause du tort à nous-mêmes hein, et on cause du tort à l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup, parfois même d'hommes qui ont qui qui sont euh, très vite euh, fermés à l'idée d'un accompagnement ou à l'idée d'un suivi psychologique ou d'une thérapie avec un psychologue ou autre. Euh, parce que pour eux, c'est des fois ça change, les femmes elles changent, ou des fois ils ont des exemples d'amis de, où voilà, la femme après, elle faisait ce qu'elle voulait, elle pensait qu'à elle, a pensé qu à elle, elle, a, elle a tout laissé tomber, euh, dans le sens euh, tous ces sacrifices, c'est un peu dans le sens là, euh, même si en réalité c'est pas des femmes qui laissent tomber, mais c'est des femmes qui commencent à penser à elles, c'est des femmes qui commencent à s'accorder du temps. Et cette, 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 de voir cette orientation-là de, de la femme vers soi, alors que c'était une femme qui était très généreuse dans le temps, dans l'attention, dans, dans le soin, etc., ben, ça fait peur. Ça veut faire attention, plus elle se connaît, plus elle apprend à se connaître, plus, euh, en fait, moi, je, je suis, je suis mise sur la touche et c'est pas quelque chose de rassurant, de, de, de motivant et d'encourageant pour la personne qui, qui observe de loin, euh, cette scène là Même si ce sont des femmes qui, euh, peuvent être beaucoup plus épanouies par la suite. Euh, encore une fois, c'est pas une généralité, mais c'est pour donner un cas de, voilà, des cas qui reviennent très souvent. Donc l'idée de, de cette sagesse, c'est pourquoi C'est que si je, je prends conscience que cette connaissance de soi elle a un objectif euh, spirituel, eh bien, elle a forcément des conséquences positives dans tous les aspects de ma vie, en commençant par moi, ma spiritualité, ma vie conjugale, ma vie parentale, familiale, sociale, etc. Professionnelle. Et ça, c'est important. Alors maintenant, la notion de sagesse euh, en arabe, on appelle ça le hikma, qui est cité dans le Coran, c'est vraiment un aspect qui est crucial de, de la vie en communauté, comme elle a été euh, enseignée dans le programme. Et je reviens à, à ce que je disais par rapport à, aux femmes que j'accompagne dans l'accompagnement, la, c'est que parfois elles me disent oui, mais par exemple moi j'ai identifié mes besoins et maintenant j'ai besoin de ça et donc cette semaine j'ai dit qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça parce qu'il faut que maintenant je, je commence à combler mes besoins. Et là très vite je, je leur dis attention. Le but d'apprendre à se connaître, d'identifier ses besoins, c'est pas de les imposer sur l'autre. C'est pas de dire attention, moi j'ai besoin de, de, de 5 heures de repos dans la journée. Euh, voilà, j'ai identifié que moi pour moi le repos c'était quelque chose de très important. Donc euh, il faut que tu me cales 5 heures de repos dans la semaine, sinon euh, voilà. moi je peux plus rien faire avec vous. Voilà, moi aussi je pourrais plus rien faire pour toi c'est vraiment important de, de prendre conscience qu'attention il y a des priorités dans notre spiritualité qu'il y a des, des des rapports et des liens qui sont euh, très 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 importants et qui ont un poids très lourd dans la balance au jour du jugement on revient à, la, à cette relation conjugale hein, évidemment avec un homme un hamda qui est respectueux qui est qui est pieux qui nous qui nous respecte avec qui hamda est une très bonne entente eh bien euh, dans la nature de la relation je j'ai aussi une, une empreinte à laisser et une... une opportunité à me rapprocher d'un à noir à travers cette relation-là. Donc si identifier mes besoins, identifier mes valeurs, ça m'éloigne de cette adoration-là, ou de cette façon d'adorer un Razaogel, en étant euh, en bon terme, en bon lien euh, avec mon conjoint, eh bien en fait je suis à côté de la plaque. C'est-à-dire que je laisse des choses qui sont vraiment euh, importantes pour moi et qui sont une clé d'une porte du paradis. Et je me focalise sur des choses parce qu'il faut que je nourrisse mon égo de moi je moi je moi je. Donc encore une fois, il y a toujours ce, ce besoin de, de cet équilibre-là. Allah dans le Coran il dit :« Et quiconque se purifie ne le fait que pour son propre bien. Et Allah est la destination. » Donc on, on se rappelle de la destination que si on se purifie de quelque chose, on ne le fait que pour notre bien et que c'est Allah la destination. Ce verset-là, il souligne quand même l'importance de la purification intérieure du fait de, de la recherche et de la recherche de la, de la sagesse pour notre propre bénéfice. La sagesse, ça consiste finalement à prendre des décisions réfléchies et éclairées, en comprenant les conséquences de nos actes sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Et ça, je pense que très souvent, c'est une partie qui est oubliée, c'est que je me focalise sur moi. Ça, c'est bon pour moi. Moi, j'ai besoin de ça. Il faut que je fasse ça pour moi. Moi, j'ai compris que c'est comme ça que je fonctionnais. Et en fait, si j'ai compris tout ça, c'est ok, mais il faut trouver cette façon, donc cette sagesse dans cet rythme de mettre en application ce que tu as compris sur toi. C'est ok, si tu as besoin de plus de repos, si tu as besoin de plus d'aide, si tu as besoin de plus de soutien, si tu as besoin de plus d'écoute, tu as le droit de demander ça. Et il te faut le demander pour trouver un équilibre et une harmonie, mais pas au détriment de tes relations de tes interactions, parce que c'est mauvais pour toi. Et parce que tu es la première finalement à en subir les conséquences. Si on vient à, à, à problématique avec les enfants, euh, la première chose qui fait du bien aux mamans, c'est quand leur relation avec leur conjoint est apaisée. On peut avoir une très bonne relation avec notre enfant, mais on le sait entre 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 nous, euh, entre vous et moi quelque part, que si bon, ça c'est j'ai passé une super bonne journée avec mes enfants, mais qu'avec mon mari on se parle pas depuis de trois jours, difficile de dire que je suis maman apaisée. Parce que c'est un impact et cette relation avec ton conjoint, surtout si vous êtes en bonne entente et en bon terme en règle générale, eh bien c'est pesant, c'est lourd et émotionnellement c'est lourd, psychologiquement c'est lourd, psychiquement c'est lourd, physiquement c'est lourd. Et en fait, même si j'essaie d'être la maman la plus bienveillante au monde, cette cette relation qui est finalement affectée, elle va bien évidemment aussi affecter ma relation avec mes enfants. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est important et de d'impliquer l'autre dans dans mon cheminement pour que je puisse cheminer de façon plus saine et équilibrée. Euh, pour euh, pour revenir encore une fois à la sagesse, la sagesse elle est censée nous aider également à reconnaître nos limites en tant que parents. Parfois, on peut être submergé par nos propres émotions ou des défis personnels ou professionnels ou autres. Et la sagesse, elle consiste finalement à chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire, par exemple, que ce soit auprès de notre conjoint, d'amis de confiance ou de, ou de professionnel, au lieu de prétendre que nous pouvons aussi tout gérer seul. Ça, c'est aussi euh, une des, un des liens, finalement, dans la connaissance de soi et de la, de la, de la solitude. De se dire, voilà, oh, c'est bon, je vais gérer toute seule. Demander, c'est un signe de faiblesse. Aller vers l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être que l'autre ne comprendra pas. Peut-être que l'autre n'aura pas saura pas comment m'aider. Peut-être que je vais lui en rajouter, etc. Et donc, on est sur soi, 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 soi. Euh, seul, 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 seul. Et l'idée c'est de dire ok même dans cette dans cette démarche de sortir de la solitude j'ai besoin de ça d'aller toquer à la bonne porte ça c'est important parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de, de de personnes qui vont se confier à tout le monde et euh, je dirais pas n'importe qui mais pas forcément à la personne qui est adaptée à la problématique donc il y a des personnes qui vont en rajouter des personnes qui vont compliquer encore plus la chose et c'est important d'avoir ce retrait là de dire ok bon, là je demande conseil par rapport à, à ma vie de couple elle vais aller me tourner vers ben, personne soit qui a de l'expérience, soit qui est une personne qui est sage, une personne qui euh, qui est cohérente en fait, qui est crédible même quand elle me donne des conseils. Et ça c'est important. Comme une, bah, par exemple, on peut parler, euh, c'est difficile par exemple de dire bon ben que j'ai une, je sais pas une une coach parental, ça on peut dire, une consultante parentalité. Moi personnellement, j'ai jamais été formée par des personnes qui n'ont pas été parents. C'est même aller au, au 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 détail, on va dire de de je me suis formée longtemps euh, auprès d'hommes, euh, que ce soit psychologue, ou psychiatre, euh, ou, ou éducateur ou autre, ou consultant, ou euh, des personnes qui sont formées en thérapie familiale, etc. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin d'aller me former auprès de femmes. Parce que pour moi, il y a un bout d'un moment, ça n'était plus crédible. Quand un homme me donne des conseils sur comment elle était euh, mon fils, comment patienter la nuit, quand. Euh, quand un homme donne des conseils sur euh, le lien entre la mère et l'enfant, c'est ok, c'est des connaissances qu'il a et bien évidemment je remets pas du tout en question le de toutes les personnes qui m'ont qui m'ont apporté, bien au contraire. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression que j'avais besoin justement d'aller puiser vers des personnes qui ont d'expérience, mais vers lesquelles, chez qui vraiment je m'en je, je je peux me projeter, par lesquelles je peux vraiment m'inspirer et qui me comprennent réellement. Et ça, c'est important, d'aller de, vers des personnes qui sont déjà dans ce sens-là. Soit des personnes qui sont éthiquement inspirantes, spirituellement inspirantes. Et ça, c'est vraiment une, 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 un point très, très important pour, euh, pour cheminer vers, finalement, et sortir de cette solitude-là, aller vers l'autre, vers cette communauté-là. Donc, les premiers liens euh, et les meilleurs liens qu'on peut avoir, c'est dans la maison d'Armoratagène, des cours à la mosquée ou des rencontres entre sœurs. La, une des dernières rencontres que j'ai eues avec des sœurs pour, euh, mon podcast où je vous raconte un peu ma vie, euh, c'était euh, il, il y a un peu moins d'un an, je crois, ça fait pas encore un an, euh, presque un an. Mais pour vous dire, c'est-à-dire cette, cette ce rassemblement entre sœurs, sans enfants, sans mari, euh, c'était une petite retraite comme ça à l'extérieur dans la nature. Je, je ressens encore aujourd'hui l'impact de cette de cette lemma, de cette de cette rencontre, de cette réunion, de ce groupe de sœurs. Sur moi aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'a donné un souffle, euh, ça m'a donné euh, des... des j'ai pris des décisions, j'ai adopté euh, des nouvelles habitudes, etc. Grâce à Allah euh, et à travers cette rencontre-là. Parce que la, la, comment dire, la décharge ou la charge qui est transmise quand on est entre sœurs, elle est incroyable. Et je le vois juste déjà virtuellement déjà dans les ateliers, mais encore une fois, le virtuel, il, il est trompeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que on a une vie sociale parce qu'on a des, des meetings euh, online, etc. Mais, mais les vrais liens sociaux, ils sont vraiment à renouer. Et, et je pense que même une des conférences à laquelle j'ai assisté ce dimanche-là, elle, elle m'a reconfirmé ça. C'était une sœur qui parlait d'écologie. Et, et elle a parlé de l'écologie avec euh, beaucoup d'émotions, dans le sens où elle, a, elle y a mis beaucoup de liens sociaux. L'importance d'être dans le lien, que d'être isolé, ça a aussi un impact dans ce sens-là. Bon, je ne vais pas refaire la conférence, mais pour vous dire que ce, ce lien-là entre sœurs, on en a besoin. Et en tant que mère, on en a d'autant plus besoin. Et je le vois des fois dans des ateliers, juste le fait de comprendre et de voir que l'autre, elle vit la même chose. Que moi, c'est très rassurant pour moi. Je reçois des messages en privé, mais je pensais que j'étais seule à vivre ça. Je pensais que j'étais la seule à galérer comme ça. Ou bien qu d'autres qui viennent au début Mais disent « Je pense que je suis un cas isolé. » puis après, En fait, non, je ne suis pas la seule. » Et c'est tellement réconfortant. Pas de voir la misère de l'autre ou de se dire que ouais, l'autre aussi galère. Mais on est des êtres humains et c'est Allah il sait qu'on est fait pour être en communauté. dans sur la Fatiha, on dit on est en groupe, on dit On dit pas et guidine, donc c'est le, le pluriel pour montrer qu'en en fait on est on est partie intégrante de la communauté même quand on demande la guidance on, on la demande pour nous tous. Parce que ça veut dire à la limite que d'office, on n'est pas censé être seul. D'autant plus si on cherche la guidance par la il faut qu'on soit en groupe. Et vraiment l'impact de d'être en groupe, c'est impressionnant. Et vous verrez que quand vous êtes juste dans une assise avec des sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une motivation, il y a, il y a une prise de conscience, il y a une, une, une envie de s'engager, une envie de, de, de... une certaine détermination qu'on qu n'a pas quand on est seul. Alors ça peut être aussi bien évidemment avec des, des liens à l'extérieur hein, de la communauté, mais c'est quelque part encore plus finalement impactant parce qu'on est avec des personnes qui ont partagent la même valeur, les mêmes, mêmes éthique, etc. Donc vraiment, j'insiste sur ça, surtout en tant que maman... C'est plus qu'important et plus qu'essentiel aujourd'hui de renouer et de créer des liens pour toi, pour tes amis, pour tes enfants, pour ton conjoint, etc. Aussi, hein, parce que cette envie de, de voir tout combler à travers nos enfants, et le lien social, et le lien affectif, etc. etc. Euh, et le lien amical avec nos enfants et notre conjoint, bah, c'est étouffant pour eux et pour nous. Donc c'est important d'aller vider quelque part ce, ce besoin-là et d'aller le combler différemment à travers des liens sociaux ce qui est, hein, il y a des répercussions vraiment très 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 utiles pour nous, et très très positives pour nous. Donc en fin de compte, la sagesse dans la vie, en communauté, elle nous rappelle vraiment que nous sommes tous liés les uns aux autres, et que nos choix et nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent, en particulier nos enfants, et qu'en cultivant la sagesse, donc cette hikma, nous devenons des modèles pour eux, en leur montrant comment prendre des décisions finalement réfléchies, prendre soin d'eux-mêmes, et, et vivre quelque part en harmonie avec les autres. La, la sagesse, elle, elle nous permet aussi de tirer des enseignements du problème Elle nous, pardon, la, la, de tirer des enseignements, pardon, sur euh, comme comme un, comment dire l'équilibre entre le soin de soi finalement et, et la responsabilité envers notre famille et notre communauté. Ça, c'est un, un triangle que j'aimerais qu'aujourd'hui vous commenciez à, à visionner quand vous essayez de cheminer vers une, un développement personnel c'est de vous dire que la sagesse qui est tirée des enseignements du Coran, elle est censée nous guider pour trouver l'équilibre entre, so, entre le soin de soi, d'accord La responsabilité envers ma famille et ma communauté. Il faut essayer à chaque fois d'observer quand tu es dans une démarche, est-ce que ça a un impact que sur toi Est-ce que ça te fait du bien qu'à toi Ou est-ce que ça fait du bien aussi aux autres Ta famille en premier, et ensuite, est-ce que ça peut avoir un impact positif Est-ce que ça peut être une valeur ajoutée à la communauté, à la société dans laquelle je vis et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va créer un environnement finalement d'amour et de compassion et euh, d'harmonie. Dans Surah Al-Baqarah, il nous dit il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse a été donnée a certainement reçu beaucoup de biens, et nul ne s'en souviendra, sauf ceux qui ont l'intelligence. Ces verset-là. Euh, 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 il ne s'en souviendra sauf ceux qui ont de l'intelligence. Euh, on parle là de la sagesse comme un bien, un, un grand bien, certainement. Euh, donc déjà, Allah, il la donne à qui il veut. Donc déjà, quand je manque de sagesse, quand je manque de hikmah, ou quand je fais preuve de sagesse ou de hikmah, je prends conscience que c'est un don divin, que c'est un don d'Allah qui peut donner et retirer. Donc, on demande à Allah, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on possède, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose euh, qu'on peut acquérir en mettant en place une stratégie, ou non non pas du tout c'est quelque chose qu'Allah nous donne donc prendre conscience que ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir c'est un mérite, c'est un bienfait énorme et de ce fait si on aspire vers cette sagesse c'est important de l'introduire dans nos invocations hitma, ya Allah accorde-moi la sagesse donne-moi la sagesse dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de répondre à mes enfants, à mon mari, à ma, ma belle-famille, à mes parents, etc. Donne-moi la sagesse dans ma façon de percevoir, dans ma façon de me projeter, dans ma façon de, de m'organiser, dans la façon de contrôler. de, 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 de... C'est important de, de l'introduire dans nos invocations pour prendre conscience qu'en fait sans cette sagesse-là, on est vraiment... Euh, la connaissance, elle est... pour moi, en tout cas de, de mon expérience, je, je pense que la, la connaissance, elle peut être vraiment néfaste, contre-productive, même dangereuse, entre guillemets, j'ai envie de dire, si elle n'est pas accompagnée de sagesse. Peut-être que c'est dû aussi euh, vraiment à, à moi, comment j'ai été éduquée, entre guillemets. J'ai vu beaucoup de personnes euh, qui ont de la connaissance, mais quand ils n'ont pas la sagesse, j'ai très très vite... Euh, c'est quelque chose que je ressentais très vite, euh, de par l'éducation de mon père, comment le préserve, et donc très vite je voyais en fait euh, comment, comment, à côté de quoi on passe quand on n'a pas de sagesse. Et donc c'est... Quand tu vois ce que ça donne, ça fait peur, déjà, quelque part, dans le sens où tu bah, j'espère que moi, j'ai un minimum de sagesse dans ma façon d'être, de penser, de réagir. Euh, » et, et, et comment je la transmets aussi, euh, comment mes enfants, ils l'aperçoivent, comment je leur, je leur transmets. c'est quelque chose qui se voit très, très vite dans les comportements de nos enfants, finalement. Si on a de la sagesse ou si on n'a pas de sagesse, ce que les enfants ils reproduisent. Donc si on est très impulsif dans la façon d'être, de répondre, etc., on voit que parfois bon, bon on a manqué un peu de tact on a manqué de sagesse quelque part même si la sagesse c'est un sens bien sûr très très large mais on comprend dans ce verset là que Allah il donne la sagesse à qui il veut et celui à qui il a donné cette sagesse il, Allah sur la il nous dit qu'il a il a été donné a certainement beaucoup reçu beaucoup beaucoup de biens donc c'est pas juste un truc Allah il nous donne c'est beaucoup de biens si aujourd'hui on énumère et on quantifie des biens matériels euh, d'autres euh, jouissent de bien, d'un bien qui est énorme qui est la sagesse. Et d'ailleurs, on le voit, à ce moment beaucoup hein, dans, dans notre entourage, des personnes qui, qui respirent la sagesse, et on dit euh, « j'aimerais tellement avoir ta sagesse, j'aimerais... » Parce qu'on sait que la sagesse, elle, elle, elle dégage beaucoup de choses. Une façon d'agir, une façon d'interpréter les, les événements, une façon de vivre les épreuves, etc. Donc, vraiment, il, ce verset, il ajoute une, une dimension essentielle à notre discussion sur la sagesse, et sur son lien... Euh, avec notre obje notre objectif pardon ultime qui est la satisfaction d'un besoin ce, ce verset il souligne également qu'Allah accorde la sagesse à qui il veut et que celui à qui la sagesse euh, a été donnée reçoit vraiment un grand bienfait. Mais il précise que seuls ceux qui ont de l'intelligence souviendront, se souviendront vraiment de cette sagesse. Donc c'est-à-dire qu'il peut la donner à certaines personnes, mais si elles ne sont pas dotées d'intelligence, elles ne peuvent même pas elles peuvent passer à côté, ne pas se rendre compte qu'elles ont cette sagesse-là. Et ça me rappelle un peu une discussion que j'ai eue avec une maman euh, qui a un, un programme. C'est que euh, l'idée, quand, quand je parle par exemple d'accompagnement, et que je dis, voilà, je vous accompagne dans, dans, un, dans votre objectif de, de mission euh, parentale, l'idée, c'est pas de faire de vous des mamans, euh, c'est pas de... De, de vous donner des ailes comme je le dis mais c'est plutôt de vous accompagner pour déployer vos ailes dans le sens où vous avez en fait vous avez cette capacité à éduquer vos enfants vous avez cette capacité à ressentir à comprendre les comportements de vos enfants quelque part cette sagesse vous l'avez maintenant c'est comment faire pour euh, prendre conscience que je l'ai euh, c'est comme si j'avais un robot avec des fonctionnalités et il euh, et, et, et je te dis, tu as, as, as 20 options dans ce, dans ce, dans ce robot-là. Et toi, tu me dis, dis, bah, écoute, moi, j'en utilise que trois. C'est-à-dire que moi, les, les options, quand je vais venir t'accompagner ou animer un atelier je vais pas t'ajouter des fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles étaient déjà là. Quelque part, c'est un peu l'objectif, quelque part, de l'accompagnement. C'est de vous dire, moi, en fait, je viens pas vous ajouter des options ou vous accessoriser votre, votre parentalité. Mais c'est vous outiller dans le sens, vous donner et vous montrer la, la fonctionnalité de chaque outil que vous avez déjà entre les mains, entre dans votre, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre instinct maternel. C'est vraiment tout l'objectif. Donc des fois, on a certaines choses, on a une certaine sagesse, mais si on ne fait pas preuve d'intelligence sociale, ne nous ouvre pas à laisser faire cette intelligence-là parce que tout, tout vient de lui. Eh bien, on va passer à côté de, de beaucoup de richesses. Et ça nous rappelle que la sagesse, c'est un don, encore une fois divin, une lumière qui éclaire notre chemin dans la vie. Elle nous aide à prendre des décisions éclairées, à choisir la voie qui nous rapproche d'Allah, à et à éviter ce qui nous éloigne de lui. Dans le contexte de ce podcast-là, j'ai l'impression d'être parti et revenir, euh, bon, j'espère que vous m'avez suivi. Ça signifie quelque part que la recherche de soi et la quête de, de, de bien-être ne doivent pas devenir des objectifs en soi. Qui détournent notre attention de notre responsabilité envers Allah et envers euh, notre, notre communauté en particulier si on parle des enfants, quand on parle de maman, mais pourquoi, pourquoi ça peut en avoir un, un impact quelque part sur notre responsabilité Parce que souvent, sous, parfois, pas souvent, mais parfois il peut arriver que sous le, la, la casquette de la connaissance de soi, euh, en fait on se déresponsabilise de certaines choses. On se dit « bon ben moi maintenant j'ai compris que moi c'est comme ça que je fonctionnais, que j'avais besoin de ça, 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 ça. » En enfin, tant que maman, j'ai compris que j'avais besoin d'un temps de pause, d'un temps pour moi, de voyager seule, etc en fait on passe à côté de responsabilités c'est ok tu as tu peux voyager tu peux prendre du temps pour toi et c'est tout à tout à ton honneur et c'est vraiment ce dont tu as besoin fais-le mais attention tu as des responsabilités et dans notre spiritualité on a des priorités donc euh, voyager c'est ok euh, prendre du temps pour soi c'est ok prendre euh, voilà se faire plaisir se faire belle tout ça on en a besoin mais toujours en lien comme on l'avait dit entre ok est-ce que ça a un impact positif sur ma famille sur ma communauté parce que je ne suis pas seule je ne suis pas isolée de cette famille ni de mes enfants donc apprendre à me connaître ça ne doit pas m'éloigner ni de mes enfants ni de mon conjoint ni de ma famille ni de ma foi mais ça doit m'amener vers j'insiste et je me répète mais j'espère que vous avez compris l'idée la nuance que j'ai envie de, de, de marquer aujourd'hui donc en cultivant la sagesse on utilise la connaissance de soi comme un outil pour devenir des meilleures croyantes et de meilleures mamans nous nous efforçons d'appliquer ces connaissances pour élever nos enfants dans un environnement qui favorise l'amour dans Gel, la compassion envers les autres et la responsabilité envers notre communauté. C'est vraiment un sujet qui est crucial finalement, d'autant plus avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Euh, de soi aussi, il nous éloigne même de ce qui se passe aujourd'hui euh, si on vient à, à ce qui se passe à, à Raza. Euh, pourquoi Parce que cette envie de se dire... Euh, « Ouais, moi, je ne moi je peux pas, je ne supporte pas regarder, je je peux pas euh, trop en savoir sur ce qui se passe, etc. Ça, je sais que c'est pas bon pour moi, moi ça, ça me réussit pas ces choses-là, c'est OK. Et je suis la première à en subir les conséquences euh, psychologiques, émotionnelles, et c'est OK. Mais euh, attention, il faut qu'on garde cet cette, cette rythme, cette sagesse de « ça, c'est pas censé être un sujet qui doit être oublié pour que nous, on aille mieux parce qu'on a compris que c'était mauvais pour nous. » Vous savez, c'est toujours quelque chose de très subtil, hein. Mais c'est « Ok, je, je dois continuer à prendre à, 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 connaissance de ce qui se passe, à faire ce que je peux, moi, dans, de, dans ma capacité, euh, pour que ce qui se passe continue à me faire grandir. Pour que ce qui se passe euh, me fasse opérer des changements. Quand on parle d'une autre façon de consommer, une de autre façon d'adorer Allah, une autre façon d'interagir, de voir les d'un d'Allah, ce qui se passe dans le monde est censé m'impacter positivement aussi. » Même si, bien évidemment, il y a un, 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 un impact sur mon état psychologique. Euh, je peux être un peu, voilà, des fois, voilà, avec un, un état dépressif, voilà, très triste, etc. Et c'est ok, on, on a besoin aussi, c'est des émotions par lesquelles on doit passer, qui nous font aussi grandir. Mais il ne faut pas que je me déconnecte totalement sous le prétexte que moi, j'ai compris que ça, c'était des choses qui ne me rendaient pas bien, etc. Et donc, je dois les, les fuir main. Je dois y aller euh, avec intelligence, avec, euh, avec sagesse, encore une fois, hein. Pas aller consommer du contenu pour en consommer, aller regarder des vidéos de torture ou de, de, de boucherie euh, humaine euh, et, et me dire oui, ben je suis censé aller mieux. Non, le but c'est vraiment d'aller soit s'informer positivement, savoir qu'est-ce que moi je suis capable de faire, quel est l'impact que je peux avoir à mon échelle, etc. Qu'est-ce que je peux transmettre, quelle conscience je peux éveiller autour de moi, etc. Donc, toujours cette sagesse entre ce lien entre moi, ma famille et ma communauté. Euh, je terminerai sur le fait que la sagesse, elle nous rappelle aussi que chaque action, chaque décision que nous prenons doit être guidée par notre foi en au gel, et par le désir de le satisfaire. Ça, c'est important dans cette quête de connaissance de soi. Quand on, on, a, on accumule de la connaissance et de la sagesse, nous nous assurons que que nous rapproche de notre objectif essentiel plutôt que de nous en éloigner. Et c'est pour ça que c'est important de faire de faire attention à ça. En fin de compte, euh, le verset met en évidence l'importance de la sagesse dans notre quête de bien-être et d'accomplissement personnel, tout en rappelant que ces quêtes ne doivent jamais nous éloigner encore une fois de notre objectif suprême. C'est vraiment dans cet équilibre que nous trouverons la véritable higma et le chemin vers une vie de genre spirituellement enrichissante. Je vais euh, terminer euh, par une, une, une sagesse par là, qui m'a beaucoup interpellée, sur euh, ce travail encore une fois de, de l'ego qui vient à la connaissance de soi. Il y a un, un, un sage qui avait dit « La plus grande bénédiction qui a pu m'octroyer dans Azarujel, c'est que j'ai tellement été préoccupé de corriger les défauts de mon ego que je n'ai pas eu le temps de, de voir les défauts des autres. » Et c'est vraiment, cette citation-là, elle nous rappelle que se concentrer excessivement sur notre ego, euh, ça nous rend aveugles aux besoins et aux souffrances aussi des autres, aux douleurs des autres. Donc l'individualisme excessif, il nous isole, tout comme... Euh, cet arbre solitaire que je, que l'image que vous avez donné tout à l'heure. Donc, on, on, devient vulnérable aux tempêtes de la vie, quelque part, ou incapable de trouver le soutien mm. ou la solidarité dont nous avons besoin. Il faut vraiment qu'on dise, on en a besoin. Euh, l'aide que l'autre te propose, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Allah, il t'envoie une personne à travers, euh, sa, force, en à travers sa puissance. C'est Allah qui te met telle ou telle personne sur ton chemin. Donc, c'est important d'accueillir aussi les personnes qu'Allah nous met sur notre chemin de d'accepter leur aide de, de voilà y a des personnes qui te tendent la main que tu penses qu'elles peuvent être utiles pour toi prends cette main là et essaye de sortir de cette euh, de ce côté là euh, de cette solitude tout simplement euh, pour éviter juste pour euh, là vu que je reviens sur la solitude je vraiment disais j'ai l'impression que ce podcast là c'est euh, c'est vraiment le, le fruit de toute l'introspection de ces 15 euh, derniers jours dans ma tête mais pour éviter cette solitude destructrice hein, on doit se rappeler que nous sommes tous interconnectés euh, et que nos actions et nos émotions, elles ont un impact sur les autres. Et que la recherche du bien-être, encore une fois personnel, ne doit pas se faire au détriment de nos responsabilités euh, envers nos familles, notre communauté et notre foi. Euh, je terminerai sur trois conseils que j'aimerais euh, peut-être euh, clôturer. Voilà, je vais clôturer avec ce podcast parce que sinon je ne vais jamais le clôturer. Le premier, c'est cultiver l'humilité. Euh, L'ego excessif, il peut nous, vraiment nous isoler, nous rendre vulnérables aux tempêtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la vie, aux difficultés, aux épreuves de la vie. Donc, euh, cherchant à cultiver l'humilité en, en reconnaissant que nous sommes tous liés euh, en, entre nous, entre frères, sœurs, communautés, voisins, sociétés en général. Préserver l'équilibre, ça sera mon deuxième conseil. Trouver un équilibre entre la connaissance de soi et la prise en compte des besoins des autres. En cherchant à mieux se connaître, on ne doit pas sacrifier nos responsabilités encore une fois. Et enfin, euh, s'engager dans la communauté. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui, qui est à faire. Euh, pour une anecdote, j'étais je, je, une fois à la mosquée avec euh, une grande dame, chandacame dans la préserve, et une femme très engagée dans la mosquée qui, depuis je suis, suis très petite, elle, est, elle a toujours été engagée dans la mosquée et encore aujourd'hui, même si son enfant grandit, elle est toujours là pour les activités des enfants, des adultes, des mamans, etc. Bien qu'elle ait un programme très chargé, donc comme quoi, hein, c'est pas les gens qui ont compris. Bah ils ont compris. Tout simplement, c'est à dire que c'est une femme qui euh, qui fait encore des études, euh, euh, une femme qui a des enfants de tous les âges, des enfants mariés, qui est grand-mère, qui a un, homme aussi, un mari aussi très très engagé dans la dans la situation. Donc elle a des responsabilités elle pourrait se mettre en retrait, se dire, bon, bah, ça y est, j'ai trop donné, mes enfants ils sont grands, j'ai plus besoin, mais ah, elle continue à donner à la communauté, comme si elle avait encore des enfants, en passage pour sa petite, elle n'est pas, pas très grande au collège, mais elle, elle est encore là. C'est-à-dire pour ses petits-enfants, pour elle, et, et elle est toujours là, se prendre à proposer, à, à être dans l'action, euh, elle ne se retire pas de la communauté, elle est toujours là. Elle, elle avance à son échelle perso, et en même temps, elle est très active. Et cette femme, je l'ai entendu dire une fois, c'était moi, je l'ai pris vraiment comme un message pour moi. Allahumma euh, tastabdilna. Et elle, traduire, elle, elle a demandé à Allah elle a fait une invocation où elle dit Allah, euh, utilise-nous, en fait, et ne nous remplace pas. C'est tellement beau et fort, subhanallah. Donc c'est une femme qui a compris, en fait, qu'elle eh n'a pas envie d'être remplacée, en fait, subhanallah. Elle a envie de continuer à être un pilier pour, pour son association, pour cette mosquée-là et c'est tellement beau et très souvent j'essaye de me rappeler quand j'essaye de lever le pied ou je me dis c'est bon peut-être que ça suffit peut-être que voilà il faut laisser euh, faut être un peu spectatrice et parfois juste quand je vis dans une assise à la mosquée on va me demander de, de traduire ou, ou autre et, et je me dis non c'est pour aujourd'hui j'ai juste envie de de, de de consommer quelque part j'ai envie d'être spectatrice de peut-être euh, euh, sur le devant qui met de la scène et puis euh, on vient on me dit non bah, en fait il faut traduire il y a personne il faut faire si il faut présenter et en fait je me dis mais euh, tout de suite, il y a le verset de Hadith, le, cette invocation-là qui revient dans le sens où, euh, en fait, euh, quelque part, je me dis, mais mais qui t'a dit que ce que tu avais, c'était pour toi, en fait Quelque part, tu vois, cette capacité, par exemple, à pouvoir traduire ou, ou à pouvoir introduire ou présenter ou un sujet, qui t'a dit que c'était fait pour toi Genre, euh, je me dis, je me permets de dire, ouais, non, aujourd'hui, j'ai pas envie, euh, je préfère juste euh, recevoir, pas donner et je me dis mais en fait non qui t'a dit des fois à moi, il nous met il nous donne des connaissances c'est même pas utile pour nous des fois on peut avoir des connaissances qu'on a encaissé on n'en a jamais fait usage mais l'autre ça peut transformer sa vie et ça me rappelle encore une fois une avec ma soeur, une, une amie qui lui a dit une fois tu m'avais dit ça 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 et je l'ai mis en application et c'était euh, c'était euh, incroyable la, la, le résultat et elle me dit c'est moi-même je l'avais pas appliqué encore ce conseil donc euh, en fait on est juste des, des, des pions, quelque part, qu'Allah qu a mis sur le chemin des autres, et les autres sont des pions qu'Allah impose sur notre chemin. Donc c'est important vraiment aujourd'hui de, de prendre conscience qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont là, qui peuvent t'apporter, et toi aussi tu peux leur apporter, de par une simple information, une simple connaissance, un simple regard, un simple sourire. Donc vraiment c'est une invitation à, pour moi et pour vous à sortir le maximum possible de cette solitude-là, d'aller vers l'autre. Euh, bien, encore une fois le Covid la un impact énorme sur euh, ce lien social allez vers l'autre partagez aussi avec vos enfants cet en désir d'aller vers l'autre cette ouverture d'esprit euh, quelle que soit la religion hein, bien évidemment le lien social le, le niveau social et bon, voilà, vraiment le, le côté euh, groupe qui, qui nous aide en tout cas moi qui me fait énormément de bien et que j'espère que vous allez pouvoir en tout cas j'ai pu transmettre ce que cette émotion là que j'ai vécue euh, ces week-ends ces, ces derniers jours c'est un travail de tous les jours que je m'efforce à faire et c'est très challengeant, vraiment, quand on a, quand on aime être seul et qu'on prend beaucoup de plaisir à être avec sa propre compagnie. Mais c'est important d'apprendre à aller vers l'autre et de, de faire preuve d'humilité, d'appuyer sur son égo, de se dire, bah, c'est ok, j'ai peut-être. L'autre à quelque chose, à très certainement quelque chose à m'apporter puisque si Allah la mis sur mon chemin, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, euh, j'espère qu'en suivant ces conseils, on pourra éviter les pièges de l'individualisme excessif, de cultiver des relations, Inch'Allah, saines et épanouissantes. Euh, et contribuer à la création d'une communauté forte et bienveillante en accord avec notre foi et nos valeurs. Voilà. On est, rappelez-vous, tous interconnectés et c'est ensemble qu'on pourra grandir spirituellement et personnellement. Je vous souhaite un, une bonne semaine. N'hésitez pas à réserver un appel si vous souhaitez euh, en savoir plus sur mon programme. Je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.